0: بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على اشرف رسله وخير خلقه وبعد ايها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. وفي حلقتين ان شاء الله متتابعتين نتحدث عن فواتح سوره القصص، وقد كنا قد افردنا حلقه عن نبي الله موسى ونبي الله هارون، لكن حديثنا في تلك الحلقه كان عن الحديث عنهما اجمالا من باب المقارنه من جهه. ومن باب ذكر أحوالهما مع رسولنا صلى الله عليه وسلم مما ورد في السنة عن سيرتهما العطرة وأيامهما النظرة سلام الله عليهما أما حديثنا اليوم فيكون من خلال التأمل وتدارس صورة القصص وما ذكره الله جل وعلا فيها من نبي الكليم الصفي موسى بن عمران قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم طاسي ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك أي أيها النبي من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بالحق لأن قصص القرآن هو الأسمى في أسلوبه والأصدق في أخباره وهو أعظم تأثيرا في القلوب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فالقرآن قد يتلى على غير أهل الإيمان لكن يبقى حجة عليهم لعدم إيمانهم به وركونهم إلى ما فيه من الهدى بالحق لقوم يوقنون ثم جاء التفصيل فذكر التمهيد أولا عن حال فرعون وحال مملكته قبل أن يبعث موسى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا أي طوائف وفرق يستضعف طائفه منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يذبح أبناءهم يعني يقتلهم ويستحيي نساءهم أن يبقي يبقيهم أحياء حتى يكونوا للخدمة إنه كان من المفسدين فقد كان فرعون طاغية وأي طاغية؟ قال ربنا جل وعلا ونريد أن مُنَّ على الذين استُضعِفُوا في الأرض فسنة الله جل وعلا في خلقه أنه يدفع الناس بعضهم ببعض وأن الحال لا تدوم لأحد وأن أي أي ملك سيكون إلى زوال قال ربنا جل وعلا ونريد أن مُنَّ على الذين استُضعِفُوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وارثون لأي شيء يرثون الأرض ويرثون الجنان فأهل الإيمان يرثون الأرض في الدنيا ويرثون الجنان في الآخرة قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ الزَّبُورِ الكتاب الذي أنزل على داود من بعد الذكر الذكر ليس هنا القرآن من بعد الذكر أي من بعد اللوح المحفوظ يعني كتبنا أولا في اللوح المحفوظ ثم كتبنا ذلك في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال الله جل وعلا عن جنانه العظيمة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وقال أورثتموها بما كنتم تعملون وقد تأكد عقلا ونقلا وشرعا أن التوريث أعظم طرائق التمليك أن التوريث أعظم طرائق التمليك فالشيء الذي تريثه لا ينازعك فيه أحد فالشيء الذي تشتريه قد يأتي إنسان ويقول قد خدعت البائع أو لم تعطي البائع حقه كاملاً أو أنك قد مالأت البائع أو حصل كذا أو قيل كذا لكن الشيء الذي يأتيك ورثاً فالله جل وعلا أصلاً تكفل بتقسيم التركة وحدد لكل لأحد نصيبه فالتوريث أعظم طرائق التمليك وقد قال القائل فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت ويريد أن يتكلم عن أنه شيء توارثه وهذا أمر اتفقت عليه كلمة العقلاء قال ربنا ونريد أن نمن على الذين الصلعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أخبار نبي الله موسى وأوحينا إلى أم موسى هل هذا الوحي كان وحي إلهام على هذا جمهور العلماء والذي يترجح عندي أنه بواسطة ملك ولا يلزم من إتيان الملك إليها أن تكون نبية وقد قالوا وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال وهذا حق لكن لا يعقل أن تصنع أم موسى ما صنعت بابنها من باب الإلهام وحديث النفس هذا يصعب ان يقبل، قال الله: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فارضعته لما ولدته وكانت لما حملت به لم تظهر عليها مخايل الحمل، والرضاعة معروفة وهي حق للابن على امه لكنه لا يلزم المرأة ان ترضع وليدها فإن كانت مما جرت العادة ان مثلها من ابناء من ابناء اسر عرفت انها لا تخدم فلا يلزمها ان ترضع، قال الله جل وعلا وان تعاسرتم فسترضعوا له اخرى. والمقصود الاولى ان ترضع وقد جعل الله جل وعلا الرضاعة حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة كما قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. هنا امر الله جل وعلا ام موسى ان ترضعه. أو أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى أن ترضعه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ستصلين إلى حد تخافين عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي يم البحر أو قيل هو الصواب النهر نهر النيل فألقيه في اليم وقلنا لا يعقل أن تأتي امرأة إلى تابوت إلى صندوق تضع فيه ابنها ثم تلقيه في البحر لا يمكن أن يقع هذا كإلهام غالب الظن والعلم عند الله ان يكون عن طريق ملك وان كنت لا اجزم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم الان امر بعد امر ارضعيه القيه هذان ماذا هذان امران إن ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين فاخبرها الله جل وعلا انه سيرده اليها وانه سيجعله من المرسلين وهذه بشارتين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني هذا نهيين نهيين فتأملت فتضمنت الايه تضمنت الايه امرين ونهيين وبشارتين الامرين ارضعيه والقيه والنهيان لا تخافي ولا تحزني والبشارتان انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين وكل ما اخبر الله وقع لأن الله حق ولا يقول إلا الحق قال الله جل وعلا فالتقطه آل فرعون وضعت أم موسى موسى في التابوت ألقته في اليم كل شيء إذا أراد الله أن يكون جنداً يكون جنداً الأصل في البحر في الأمواج أنها مهلكة والعامة وهم العامة يقولون البحر غدار وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان أن البحر مظنة هلاك ولهذا قال الله جل وعلا وعليها وعلى الفلك تحملون وقال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه لكنه لما أراد الله نجاة موسى جعل البحر جعل النهر جعل الأمواج جندا من جنده تكون سببا في نجاة موسى ليس فقط تحفظ التابوت أن يهلك بل تحمل التابوت بقدر الله إلى أن يكون على مقربة من قصر فرعون حتى يراه من يراه فيحمله, فيحمله إلى فرعون وهذا كله من أقدار الله ولهذا كل أحد فقير إلى الله والناس في فقرهم إلى الله سواء كل أحد في فقره إلى الله سواء فلا ذو السلطان الذي يجلس على كرسي عرشه بأفقر من بأحوج إلى الله ممن هو في عرض البحر لا يملك إلا لوحا فالذي في عرض البحر قد انكسرت سفينته وغاب عنه أقرانه وخلانه وليس معه إلا لوح. قد يجعل الله اللوح سبباً في نجاته فيسخر له اللوح وقد يكون هذا الذي على عرشه على كرسيه في إمرته في ملكه في تجارته في شركته يصيب الحنق بعض حرسه فيقتله يلقي الله في قلب ذلكم الحارس غلاً على ذلكم الرجل فيقتله وهذا يقع وقد وقع فالأمر كله بيد الله فجعل الله الأمواج عونا وجندا لموسى قال ربنا فالتقطه آل فرعون ليكون اللام هنا لام الصيرورة اللام هنا لام لام الصيرورة ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين تحتم الأمرين كانوا خاطئين في التقاط موسى هذا بالنسبة لهم وقد يكون خاطئين بمعنى أنهم كانوا كفار من باب قول الله جل وعلا ناصية كاذبة خاطئة انهم كانوا خاطئين وقالت امراة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم آسيا بنت مزاحم قرة عين لي ولك لما رأته اراد الله ان يحفظه وقد جعل الله جل وعلا الاسباب واذا اراد الله شيئا امضاه فألقى الله على موسى محبة منه من يراه من الاخيار يحبه فوقع حبه في قلب آسيا امرأة فرعون لما حتى تكون سببا في بقائه فحملته بنت مزاحم إلى زوجها فرعون قائلة له قرة عين لي ولك ورد أنه قال أما لك فنعم وأما لي فلا حاجة لي به وقد قال العلماء البلاء موكل بالمنطق البلاء موكل بالمنطق فالسعيد لا يقول إلا كلاما طيبا ولا يحب أن يسمع إلا كلاما طيبا لا يقول إلا كلاما طيبا ولا يحب أن يسمع إلا كلاما طيبا فالبلاء موكل بالمنطق قال أما لك فنعم وقد كان كذلك كان موسى سببا في دخولها الجنة لما آمنت به وكان هلاكا على فرعون أن أغرقه الله بسبب عناده قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بما كتب الله جل وعلا لموسى من عظيم النصر على فرعون وآله غاب موسى عن أمه أخذت تقص الأخبار قال الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل قال قبلها وقال وقالت لأخته قصيه وقال قبلها وأصبح فؤاد أم موسى فارغة ما معنى أصبح فؤاد أم موسى فارغة الفؤاد لب القلب أصبحت لا أصبحت لا شغل لها إلا موسى أي فارغاً من كل شيء إلا التفكير في ابنها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لكن الله رحمها وجاء القرآن يعبر عن هذه الرحمة بقول الله لولاً أن ربطنا على قلبها فمن أراد الله له خيراً يربط على قلبه عند حلول النوازل عافانا الله إياكم من كل سوء لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين كادت تجهر كادت تتحدث كادت تقول إنه ابني تغلب عليها الأمومة لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا قال ربنا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته أي أخت موسى قصيه أي تحسسي خبره ترقبي أثره اسألي عنه وقالت لأختي قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أي هم لا يشعرون أنه أنها أخته وحرمنا عليه المراضع من قبل منع الله شفتي موسى أن تقبل أثداء النساء نصرة من الله لنبيه ليقع وعد الله جل وعلا لأم موسى فقالت الفتاة أي الأخت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فدلتهم فعرض الصبي على أمه وهم لا يدرون أنها أمه فقبل الثدي فكان فرعون يجري لأم موسى أجرا ويتحقق وعد الله الأول إنا ردوه إليك قال ربنا فرددناه إلى أمه والإنسان لو دعا وقال اللهم إنك رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه فآتني سؤلي وأخذ يذكر بعض حوائجه بين يدي ربه قال ربنا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فاستقر في فهمها أن وعد الله حق لكن نلحظ هنا قبل أن نطوي الآيات أن الله جل وعلا وعد أم موسى أن يرد إليها ابنها ومع ذلك مع وعد الله لها أخذت بالأسباب مع وعد الله لها اخذت بالاسباب وقالت لاخته قصيه ولم تركن الى الوعد وحده ولو ركنت لحق لها، لكن لا يمنع ذلك ان ياخذ الانسان بالاسباب، فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون، نشا موسى في قصر فرعون ياكل من طعامه ويشرب من شرابه وينام على فراشه وقد كتب العلي الكبير في الأزل أن هلاك فرعون على يد موسى قال أصدق القائلين ولما بلغ أشده ظاهر الأمر أنه ثلاث وثلاثون ساعة واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين تمر الأيام والليالي فيقول ربنا ودخل المدينة أي موسى على حين غفلة من أهلها أي ساعات تنقطع فيها الرجل بمعنى يقل المشاه والغادون والرائحون وهذا لا يمكن تحديده الآن لأن أحوال الأمم تختلف فنحن الآن مقيدون بالصلوات المكتوبة والحمد لله هناك فترات وأزمنة يكثر فيها خروج الناس وفترات لا يكثر فيها خروج الناس والله أعلم كيف كان حالهم في ذلك الزمان وأي وقت كان فيه انقطاع الأقدام وإن كان قال بعض العلماء إنه في القيلولة لأنه في الليل بعيد إذ لا إضاءة آنذاك ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه أي من الأقباط ليس من بني إسرائيل فاستغاثه الذي من شيعته أي ذلكم الذي من بني إسرائيل وقد كانوا مستضعفين استغاث بموسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى والوكز والوخز يختلفان الوكز يكون بالقبضه كامله والوخز يكون بالاصبع فوكزه موسى فقضى عليه لم يرد موسى قتله اراد فقط صده ونهيه وايذاءه فكان ذلك سببا في قتل ذلكم الرجل ويقول موسى يوم القيامه لما يقال له يا نبي الله اشفع لنا عند ربك يقول انني قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها وسفك الدماء ليس بالامر الهين لكن هذا وقع من موسى خطا وهذا من أدلة الجمهور على أن القتل قد يقع خطأ وبعض أهل العلم يرى أن يقع وقع من موسى شبه عمد ولم يقع عمداً فالقتل على ثلاثة أقسام قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه عمد فقتل العمد أن يقتله أو أن يضربه أو أن يطعنه بشيء يغلب على الظن أنه يقتل وأما قتل الخطأ فهو لم يرد قتله أصلاً واما قتل شبه العمد فهو يريد ان يؤذيه لكن لا يريد ان يقتله فجرت العاده ان الوكز باليد لا يقتل لكنه قتل فاضحى قتلا شبه عمد وفيه عند الجمهور الدية مغلظه المقصود قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ثم ارجع قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وقد بينا في لقاءات سبقت أنه لا يجوز موالاة أهل الفسق والكفر قال ربنا بعدها قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب أن يشيع الخبر أن يعرف الناس أنه القاتل فإذا الذي استنصره بالأمس الألف الهمزة والسين والتالي الطلب فإذا الذي استنصره والذي طلب منه النصرة بالأمس يستصرخه يطلب منه النصرة مرة أخرى قال له موسى أي قال لهذا الذي استنجد به إنك لغوي مبين أي أنك رجل تكثر اللغو فلا يعقل أن تكون أمس على حق واليوم على حق إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ما زال موسى مصراً على نصرة بني إسرائيل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى من الذي قال قد يكون القبطي وقد يكون الإسرائيلي قال, الذي قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس قيل إن هذا الإسرائيلي فهم من عتب موسى علي أنه يريد لا يريد الثاني وقيل إن هذا القبطي ربما عرف أن موسى هو الذي قتل بالأمس قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وهذا يدل على أن الخبر شاع شاع الخبر وصل إلى قصر فرعون اجتمع أشراف الناس عمدوا إلى أن يتخذوا قرارا بقتل موسى علم بهذا من وفقه الله من المؤمنين وقيل إن الذي نقل الخبر إلى موسى مؤمن آل فرعون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك يقال إن أحد الأمراء وأحد الملوك استدعى رجلاً وأراد أن يقتله ففطن أحد الوزراء الذين لهم علاقة بذلكم الشخص المستدعى فأخذ ورقة بيضاء وكتب عليها إن فقط إن وبعثها مع غلام له للرجل فالرجل جاءه أولا رسول الملك رسول الأمير يقول له إن الوالي إن الحاكم يطلبك فلبس ثيابه يريد أن يخرج قبل أن يخرج جاءه هذا الغلام الذي بعثه الوزير وأعطاه ورقة بيضاء ليس فيها إلا كلمة إن فعرف أنها مكيدة به ولم يأتي ومن هنا تسمع احيانا في مجالس العامه ومجالس الخاصه يقولون المساله فيها ان هم أخذ من الايه الله جل وعلا قال وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين لا يعد هذا غيبه ولا يعد هذا من نميمه ولا يعد هذا وشايه نصره المظلوم حق وموسى كان مظلوما عليه السلام ولهذا قال الله جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين خرج من ماذا خرج من أرض مصر قال ربنا ولما أي حين توجه تلقاء مدين كل ما بعد هذه الآية مبني على هذا الدعاء كل ما بعد هذه الآية مبني على هذا الدعاء قال ربنا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل خرج موسى من ارض مدين ولا يملك شيئا الا حسن الظن برب العالمين فلجا الى ربه لما لجا الى الله هداه اي هدايه وكفاه اي كفايه واعطاه اي عطيه ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ثم مضى عليه السلام قرابه سبع ليال يطوي القفار حتى وصل الى ارض مدين قال اصدق القائلين ولما ورد ماء مدين ماء مدين بئر ياتي الناس اليها ليستسقون ولما ورد ماء مدين وجد عليه اي على البئر امه من الناس يسقون امه من الناس يسقون كلمه امه في القران ثريه جاءت بمعنى الجماعه من الناس قال الله جل وعلا: ولما ورد مَأَ مدين وجد عليه امه من الناس. وياتي بمعنى المده من الزمن وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه اي بعد مده. وياتي بمعنى الرجل الجامع لصفات الخير ان ابراهيم كان امه. وياتي بغير ذلك. قال الله جل وعلا هنا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون. ووجد من دونهم امراتين تذودان تذود يعني تمنع فهاتان المراتان تفعلان خلاف ما يفعله الناس فالرجال يسوقون اغنامهم الى الماء وهاتان المراتان تمنعان غنمهما من الماء وهذا يثير التساؤل والغرابه لكن حتى عون الناس يحتاج الى طرائق يحتاج الى تمهيد العاقل لا يضع يده قدمه اليمنى حتى يعلم موطنا لليسرى قدم اليهما نبي الله وهو استصحب انه غريب قال الله جل وعلا وجد من دونهما امراتين تذودان قال ما خطبكما سالهما عن حالهما حتى يعرف بعد ذلك كيف يتعامل معهما قال ما خطبكما فأخبرته قالتا اي مجيبتين له لا نسقي حتى يصدر الرعاء هؤلاء رجال اشداء لا نستطيع ان نزاحمهم حتى يصلى الرعاء وحتى لا يقع في نفسه الريبه اكملتا ما لم يساله عن ما لم يسالهما عنه وابونا شيخ كبير اي لو كان الامر لنا لما خرجنا في محفل الرجال لكن كون ابينا شيخ كبير لا يقدر على ان يقوم بهذا الامر وهذا الامر لا بد لنا منه خرجنا وآبونا شيخ كبير الآن تبين لكريم الله عليه السلام حالهما واطمأن أن الأمر بعيد جداً عن الريبة وأن عونهما لا يقدح فيه قال أصدق القائلين فسقالهما أكرمهما وهو غريب والأنبياء والعظماء عموماً يبدؤون أصلاً بالأمر لا يسألون هذا الأمر ينتزعونه انتزاعاً وقد قال شوقي وعلمنا وقال شوقي رحمه الله: ولكن تؤخذ الدنيا غلابة ولكن تؤخذ الدنيا غلابة وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة فبعض الامور تؤخذ غلابا بالقوه قال جل وعلا: فسقى لهما فلما احسن الى الخلق ترقب احسان الخالق فسقى لهما ثم تولى الى الظل اي ظل شجره فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا لا أجحد نعمتك ولا أنكر فضلك وأعلم إحسانك إلي لكنني ما زلت وأبقى فقيرا إلى رحمتك غير مستغن عن فضلك مترقب لفرجك فأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كل هذا تحتمله الآية فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما كاد ينزل يديه صلوات الله وسلامه عليه إلا بإحدى الفتاتين قائمة عند رأسه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت وهي أرادت أن تبعث له كلاما حييا حتى لا يظن بها الريبة على استحياء قالت إن أبي الذي قلت لك قبل قليل إنه شيخ كبير إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قبل موسى الدعوة وذهب معها إلى بيت أبيها. فلما جاءه أي قابل موسى ذلك العبد الصالح والشيخ الكبير فلما جاءه وقص عليه القصص أخبره بما كان له وما كان من أمره مع فرعون وكيف أنه قتل الغلاء قتل الرجل والخبر كله فلما قص عليه القصص طمأنه ذلك الشيخ الكبير لعلمه بالديار وبمن يحكمها قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين والمعنى لا سلطان لفرعون على هذه الديار والمعنى لا سلطان على لفرعون على هذه الديار قال نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما هي الان البنات وجدوا فرصه مما يدل على حيائهما لم يكن لم يكون راضيين ان يذهب مواطن الرجال فاذا جاء رجل يمكن ان يقوم بهذا العمل ويودي هذه المهمه فلا حاجه لنا ان نخالط الرجال ولهذا قال له يا أبت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين والإيجار عقد لازم في الشرع له, له له شروط ومواثيق الا شرطا احل حلالا احل حراما او حرم حلالا قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين وقد قيل اي قال المفسرون انه انها علمت قوته انه علمت قوته من حمله لغطاء البئر وامانته من مشيه معها فعرض ذلكم العبد الصالح على موسى ان يزوجه قال اني اريد ان انكحك اي ازوجك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج حجج بمعنى سنين قال لبيد في معلقته وجل السيول عن الطلول كانها زبر تجد متونها اقلامها الى ان قال حجج خلون حلالها وحرامها دمن تصرم بعد عهد انيسها حجج خلون حلالها وحرامها اي سنين مضت حلالها وحرامها يعني اشهر اشهر حرم واشهر غير حرم فقال هنا على أن تأجرني ثماني حجج أي ثماني سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أي الأجلين قضى موسى قال قضى أكملهما وأوفاهما على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك هذا قول العبد الصالح لموسى ستجدني إن شاء الله من الصالحين فقبل موسى الشرط فعمل عشر سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه على عفة فرجه وإشباع بطنه قال الله جل وعلا قال هذا قال ربنا جل وعلا بعد ذلك ألا أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي قبلت العهد أيما الأجلين قضيت لم يقل موسى سأوفي العشر حتى يجعل لنفسه خطا يأب طريقا يؤوب فيه حتى يصبح الزياده لها معنى لا يصبح ان يلزم نفسه بها في الاول قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي ان اخترت الثمان او اخترت العشر فانا في حل قال ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل جعل رب العزه والجلال وكيلا شاهدا على ذلكم العقد المبارك. هذا ما كان من امر موسى عليه الصلاه والسلام قبل ان يرتحل من ارض مدين ويعود الى ارض مصر. وقد تحدثنا في هذا اللقاء الاول من حديثنا عن سوره القصص عن نبأ موسى عليه السلام في قصر فرعون ثم في ارض مدين وسنتحدث ان شاء الله تعالى في الحلقه المقبله باذن الله. عن الآيات التي تليها فلما قضى موسى الأجل إلى أن أهل أهلك الله جل وعلا فرعون وآله جاعلين نصب أعيننا الاستبصار والأخذ من هذه الآيات المباركات تبقى مسألة قالها بعض العلماء قالوا إن امرأة فرعون لما كانت تثني على موسى خاف فرعون منه فعمد إلى جمر وتمر وهذا حررنا في نبأ موسى وهارون فقدم فقدما إلى موسى فاختار موسى التمر فعمد جبرائيل إلى يد موسى ووضعها على الجمر فكأن يد موسى تغيرت يعني أصبح فيها شيء يعيبها فأنف فرعون بعدها أن يأكل مع موسى لما كبر يعني كان قبل واصبي لا يأكل معه لكن لما كبر موسى أصبح فرعون لا يقبل أن يأكل مع موسى لا يعجبه هذا أن يراه وهذا لحكمة لأن الأكل حرمة اي احد تاكل تطعم معاه يصبح بينكم حرمه وشائج المتنبي يقول وبيننا لو رايتم ذاك معرفه ان المعارف في اهل النهى ذمم فالانسان يستحي ان يسمع مع انسان وياكل ويطعم معاه ثم بعد ذلك يعاديه فهو هنا منع الله جل وعلا موسى ان ياكل مع فرعون حتى لا يكون فرعون حجه على موسى ان يقول غلبني ذهب ملكي سلب امرتي من كان ياكل معي لا يبقى لفرعون حجة على موسى إن كان هذا حقا أي هذه الرواية في أن فرعون كان يجتنب هذا فهذا والله من بديع العلم وجميل الفوائد والعلم عند الله في اللقاء القادم أيها المباركون سنتحدث إن شاء الله بدءا من قول الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا أي من المرحلة الزمنية في حياة نبي الله وكريمه وصفيه موسى بن عمران التي أعقبت خروجه من أرض مدين وهي حافلة بكثير من المعاني زاخرة بكثير من العظات لمن وفقه الله كيف يتأمل ويتدبر كتاب رب البريات جل جلاله وقد جاء في القرآن كثيرا نبأ موسى عليه الصلاة والسلام لأن أمته قريبة الشبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه ليس في القرآن سورة تسمى سورة موسى وفي القرآن سور أخر سميت بأسماء الأنبياء كهود ويوسف وإبراهيم ويونس ونوح عليهم الصلاة والسلام جميعا هذا ما تحرر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني في هذا اللقاء نستأنف ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن سورة القصص ونبي كريم الله وصفيه ونبيه موسى بن عمران فيها وانتهى من الحديث إلى أن موسى عليه السلام عزم على الخروج من أرض مدين فكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي, علي والله على ما نقول وكيل قلنا إن المراد بالأجلين الثمان الحجج أو العشر الحجج التي تتفق موسى والعبد الصالح عليهما أو عليها وأن موسى عليه السلام أوفى أكمل الأجلين فبقي عشر سنين في أرض مدين يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بطنه صلوات الله وسلامه عليه ولله الحكمة البالغة كيف قضى موسى عشر سنين في أرض مدين ليظهره الله جل وعلا بعد ذلك قال ربنا وهو أصدق القائلين فلما قضى موسى الأجل وقلنا إن الألف واللام تعود إلى أبعد الأجلين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال أهل العلم خرج نبي الله وكليمه في ليلة شاتية شبه مطيرة ومعه زوجته هذا يقين لكن هل كان معه أحد من أولاده أو من غلمانه أو من حشمه وخدمه هذا وارد ومعه غنمه لأن كلمة أهل تستوعب هذا كله ويمكن صرفها للزوجة فقط فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، الذي يظهر ان الزوجه والاهل لم يشعروا بهذا ولهذا اسند الله هذا الى موسى وحده قال انس من جانب الطور نارا، من جانب الطور نارا والطور جبل في ارض سيناء من ارض مصر مر معنا انه واد مقدس وجبل مبارك انس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثو، وهو لا يريد ان يجازف باهله ويذهب هو وأهله وقد يكون قد ذهب إلى مظنة هلاك فالعاقل يعلم أن الله جل وعلا استرعاه على أهله فلا يلقي بهم في المزالق المهلكة فإذا كان موسى امتنع أن يلقي بأهله في مزالق ينجم عنها ذهاب البدن فمن باب أولى أن لا يلقي العبد أهله في مزالق ينجم عنها ذهاب الروح وضياع الدين كمزالق الشهوات والفتن وأمثال ذلك فقال الله جل وعلا هنا أنه قال لأهلهم كثوا إني أنا نارا لعلي وهو يريد أن يبين أنه لا يلزم بشيء وحتى لا يجعل آمال أهله تتعلق كثيرا ثم يحبطون فقال لعلي آتيكم منها بخبر أجد عند هذه النار قوما أسألهم استرشد بهم وقد أضعت الطريق لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار حتى تكون هذه النار قد تركت والجذوة قطعة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون وهذا يدل على أنهم كانوا في ليلة شاتية فالآن ذهب موسى ولا هم له إلا جذوة من النار قال الله جل وعلا فلما أتاها أتى ماذا؟ أتى النار قال بعض أهل العلم كما حررنا في لقاءات سابقة وجد نارا تستضي وشجره مورقه خضراء لا يتغير منها شيء فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى ناداه ربه قال هنا في القصص اني انا الله رب العالمين وجاء مفصلا في صور اخرى يمكن الان ان نجمعها اي الايات المتفرقه يمكن لنا ان نجمعها الله جل وعلا حفي بانبيائه ومربي لهم فلما جاء موسى عليه الصلاه والسلام ناداه ربه اني انا ربك حتى يطمئن لانه بدا خائفا وهو يسمع النداء لاول مره فلما يعلم ان الذي ناداه هو رب العالمين كما قال هنا يا موسى اني انا الله رب العالمين اطمانت نفسه ولفظ الربوبيه لا يقع فيه مطالبه للعبد انما تقع المطالبه في لفظ الالوهيه فقال له ربه يا موسى إني أنا الله رب العالمين قال في طه إني أنا ربك فاخلع عليك فخلع موسى عليه قال بعض للعلم في بيان الحكمة من هذا أن تمس موسى بركة الوادي فلا يحجب عن الوادي بنعليه وقيل غير ذلك وهذا عندي أرجح اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال هنا اني انا الله رب العالمين بين له جل وعلا ان الله تبارك وتعالى اختاره واصطفاه واجتباه حتى يعلم بثقل المسؤوليه التي ستناط به اني انا الله رب العالمين قال له كما في طه وما تلك بيمينك يا موسى كان موسى قد اتخذ عصا يتكئ عليها يتوكا عليها ويرعى بها الغنم هذه العصا موسى يعرفها حق المعرفة هي من قديم الدهر معه اختارها على عينيه واتكى وتوكى عليها في غدوه ورواحه فليست جسما غريبا عنه ولهذا معنى سأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا كله عند جبل الطور قال هي عصاي هذا جواب يكفي لكن لا توجد لذه كملذه كلذة مناجات وكلام مع رب العالمين جل جلاله وما كان موسى يريد أن يفرط في هذا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ثم تذكر أن أدب مع الله لا يطيب فقال ولي فيها مآرب أخرى قال له ربه ألقها يا موسى ألقها بعد أن قال موسى واعترف أنها عصاته التي يعرفها قال هي عصاي فإذا هي حية تسعى هذا أين في سورة طه هنا في سورة القصص قال وأن ألق عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان الجان نوع من الحيات خفيف والمقصود في المعنى أنها حية في ضخامتها ثعبان في تلونها خفيفة كالجان في حركتها فألقاها فلما راها على هذه الصورة وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ قال في طاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف عندما أخذها موسى والتقطها ماذا كانت؟ كانت حية فأخذها موسى على أنها حية ثم أصبحت عصاً وعادت عصاً بعد أن قبض عليها سنعيدها سيرتها الأولى أي سنعيدها عصا كما كانت لما وقع هذا؟ موسى بعد ذلك سيكلف بالوقوف بين يدي فرعون ومن استطاع أن يؤدبه الله ويحسن الوقوف بين يدي الله لن يعجز أن يقف أمام فرعون من أكرمه الله بأن وقف بأدب بين يدي الخالق لن يرى المخلوق شيئا وهذا من تعليم الله وتاديب الله واصطناع الله لاوليائه كما قال جل وعلا عن موسى نفسه واصطنعتك لنفسي قال ربنا تبارك وتعالى هنا اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وكان موسى يميل لونه الى السمره فادخل يده من هذا الجيب هذه الفتحه تسمى جيب فأدخل يده صلوات الله وسلامه عليه قال له ربه وَظْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ أي الصقها بجسدك تخرج بيضاء من غير سوء فليس بياضها لعاهة أتتك وإنما آية لك ستذهب بها إلى فرعون وملئه ستذهب بها إلى فرعون وملئه قال في طه لنريك من آياتنا الكبرى هذا الأمر الذي وقع من موسى عليه السلام آتاه الله جل وعلا هنا آيتين وأصل ما بعث الله جل وعلا به موسى تسع آيات جاءت مذكورة في القرآن منصوصا عليها قال ربنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين هذه واحدة ونقص من الثمرات هذه الثانية وقال ربنا فأرسلنا عليهم الطوفان هذه الثالثة والجرات هذه الرابعة والقمله هذه الخامسه والضفادع هذه السادسه والدم ايات المفصلات هذه السابعه والاثنتان الباقيتان هي العصا وادخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء فتمت التسع ايات التي اتاها الله جل وعلا لنبيه موسى حجه على فرعون وقومه لما كان هذا من الله تبارك وتعالى تاديبا وتعليما للكليم موسى اصاب موسى الخوف وعلم بثقل الرسالة قال ربي إني قتلت منهم نفسا أي ذلكم الغلام الرجل القبطي فأخاف أن يقتلون فالخوف هنا خوف طبعي لا يلام المرء عليه ثم ذكر أخاه هارون وتشفع له قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وما أجمل أن يعرف الإنسان قدرته وقواه فموسى كان يعلم أن في لسانه حبسة وأن هارون أشد فصاحة والرسالة تحتاج إلى بريق، لكنها تحتاج إلى قوة في المقام الأول وقد كان موسى عليه السلام قويا قال الله جل وعلا عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون سجاب الله دعوته وقبل الله وجاهته وقال عنه كما مر معنا في سورة الأحزاب وكان عند الله وجيها قال له رب سنشد عضدك بأخيك فالإنسان لا بد له من أخ يعينه سواء كان أخاً في النسب أو أخاً أظهرته له الأيام وأبانت عنه الليالي أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح إن أخاك الحق من كان معك ومن إذا ريب الزمان صدعك فرق فيك نفسه ليجمعك فرق فيك نفسه ليجمعك لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ورجل ما سافر بعيدا عن أهلي ثم رجع فلما رجع قيل له إن أباك قد مات قال قد ملكت أمري لم يعد لي حاجة أن أستشير أبي قيل له إن زوجتك قد ماتت قال قد تجدد فراشي قيل له إن ابنك قد مات قال يرزقني الله خيرا منه قيل له إن أخاك قد مات قال الآن كسرت يدي أو انقسم ظهري فلا يوجد احد يعدل الاخ الذي ينصر اخاه. فموسى عليه السلام قال كما الله كما اخبر الله تعالى في سوره طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أهل ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. اذا كانت اللحمه قريبه تكون اشد. هنا قال الله جل وعلا قال سنشد عضلك باخيك ونجعل لكما سلطانا باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون ذهب موسى عليه السلام ودخل أرض مصر بأهله وبأخيه بعد أن مر عليه وهو باق في أرض مصر وقدم على فرعون لما قدم على فرعون استكبر وقال كما قال الله جل وعلا هنا في صورة القصص فلما جاءهم بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وهذا الذي أجمله الله في القصص فصله جل وعلا في صور أخرى فصله في الشعراء وفصله من قبل في طه قال فرعون وما رب العالمين وهذا الذروة في الاستكبار وأخذ موسى يجيبه يجيبه كلما أجابه يحاول فرعون أن يخرج بالحديث حتى قال له فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فأراد فرعون أن يطنب في الحديث قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ما معنى لا يضل ربي ولا ينسى نعلم أيها المبارك لا يوجد علم أحد إلا ويسبقه جهل وقد يلحقه نسيان أما علم الله فإن علم الله علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان قال الكريم عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم أخذ يعدد آلاء الله وفضله من إنزال المطر وإنبات الزرع حتى احتكم إلى الناس قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، مر معنا ان موسى صنع هاتين الحالتين بين يدي الله وبالله عليك اي شيء سيرى سيراه موسى في فرعون وقد وقف بين يدي الله جل جلاله. من فرعون في عيني موسى وهو لتوه قد كلم الله. من فرعون وجنده في عيني موسى وهو لتوه القى العصا بين يدي الله وادخل يده في جيبه بين يدي الله. هذا من تربيه الله جل وعلا لانبيائه والله اذا اراد شيئا شيئا امضاه وقال لموسى واصطنعتك لنفسي وهذا قمه الاجتباء الذي لم ينله الا اولو العزم من الرسل نعود فنقول بعد هذا كله قال موسى موعدكم يوم الزينه وان يحصر الناس ضحى جاء السحره بعد ان جمعهم فرعون كفره فجره سحره في ان واحد لكن إذا أراد الله بعبد خيرا أعانه هيأ له كيف يطلب الخير فرعون وجنده ينظرون والناس مجتمعون لا هم لهم إلا نصرة السحرة والسحرة قادمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى هذا شيء من الأدب شيء من اللطف قدماه قد بين يدي كريم الله حفظ رب العزة لهما هذا الصنيع أنهم تأدب مع نبيه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم حتى موسى وهو موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال في آية أخرى وجاءوا بسحر بسحر عظيم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون السحرة أرباب صنع ويعرفون المسألة من أولها وآخرها ويعرفون إلى أي حد يقف الساحر ومن أي حد تبدأ معجزات الأنبياء والأمور الإلهية المحضة التي لا قدرة لهم بها فلما رأوا العصا تلقف ما يأفكون قال ربنا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هذا جعل فرعون يغتاظ عليهم ويقبل عليهم مهددا وموعدا ومع ذلك ثبت الله جل وعلا السحره بقي الصراع بين موسى وفرعون اتخذ موسى لقومه ديارا قال له ربه واجعلوا بيوتكم قبله استكبر فرعون حتى قال كما قال الله جل وعلا يا ايها الملا ما علمت لكم من إله غيري قال بعدها بأربعين سنة أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري وقال بعدها بأربعين سنة أنا ربكم الأعلى الله جل وعلا أكرمه وأمهله بعد أن قال الأولى لما قال الثانية قال ربنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ما معنى نكال الآخرة والأولى؟ نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخرة يوم أن قال أنا ربكم الأعلى وأمهله بينهما قرابة أربعين سنة والعلم عند الله قال ما علمت لكم من إله غيري ثم أراد أن يقنع الناس أنه يبحث عن الحق فأوقد لي يا هامان هذا وزيره على الطين فاجعل لي صرحة أي بناء مرتفعة لعلي أطلع إلى إله موسى ويريد أن يقول للناس أنا رجل متجرد للحق أبحث عن الحقيقة ولذلك أمرت هامان أن يصنع لي صرحا ويرفعه وأطلع إلى إله موسى وفيه معنى خفي قلما يستنبط له أحد هذا من الدلائل على أن الله جل وعلا في السماء لأن فرعون لا يمكن أن يقول اجعل لي صرحاً لعلّي أطلع إلى إله موسى إلا وقد علم من موسى نفسه أن الله جل وعلا مستو على عرشه في السماء فوق السماوات في هنا لا تعني الظرفية قطعاً كما قال الله امنتم من في السماء فهذا يدل على أن فرعون لديه خبر من موسى على أن الله جل وعلا مستو على عرشه فوق السماوات السبع لعلّي أطلع إلى إله موسى ثم قال ساخرا وإني لأظنه من الكاذبين قال الله واستكبر وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم كيف نبذهم الله جل وعلا في اليم؟ امر الله جل ما جل وعلا موسى ان يسري بعباده ليلا فخرجوا فعلم بهم فرعون فاتبعهم فلما اتبعهم فرعون ووصل قوم موسى الى شاطئ البحر قالوا كان الأمر كما قال الله قال أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي أخذ عصاه ضرب بها البحر قال اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك البلاغ انفلق أبا خالد بأمر الله وأبو خالد كنية البحر فاضحى البحر يبسا اثني عشر طريقا فعبر موسى لا يعقل يا اخي ان يكون فرعون ملكا فيه كثير من الغفله وقد حكم الناس هذا الحكم فقد كان ملكا دنيويا واي ملك واي ملك امتنع فرعون ان يعبر خلف موسى كان من الذهاب مكان فعبر موسى على الطريق اليبس حتى وصل الى الشاطئ الاخر من البحر بمعنى واضح نجا موسى ونجا بنو اسرائيل كلهم كل هذا وفرعون باق في الشق لم يعبر لما عبر موسى وطمأن اراد موسى ان يضرب البحر كره اخرى حتى يعود البحر بحرا فلا يعبر فرعون فيصبح موسى في مأمن وفرعون يعود خائبا الى دياره هذا الذي اراده من اراده موسى لكن إرادة الله كانت أعظم من ذلك قال أصدق القائلين لعبده وكريمه موسى واترك البحر رهوا رهوا يعني ساكنة يعني أنت الآن كن في مأمنك واترك لنا كيف نهلكه فترك موسى البحر رهوا ساكنة كما أمره رب. لما بقي البحر ساكناً يبساً كما هو وموسى قد نجأ ظن فرعون ان البحر لو انفلق من اجل موسى لعاد بحرا لان موسى نجا لكن بقاء البحر بحرا يبسا بعد ان نجا موسى فقه منه فرعون ان هذا ليس لموسى وان هذا وافق حاله طبيعيه في البحر وافقت خروج موسى من ارض مصر فاطمانن ان البحر سيبقى لان موسى نجا فامر جنوده ان يعبروا البحر فلما اكتمل هو وجنوده في البحر امر العلي الكبير البحر ان يعود بحرا فاغرق فرعون وآله قال الله جل وعلا واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجع لا يرجعون لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم نبذهم الله جل وعلا في اليم فغرقوا فكان جبرائيل عليه السلام يدس الطين في فم فرعون مخافه ان يقول فرعون كلمه يستدر بها رحمه الله وهذا يدل على ان رحمه الله ربما استدرها العبد بجميل وعظيم وانكسار العبارات لان جبرائيل من اعلم الخلق بالله فهو يعلم انه قد يوفق فرعون لكلمه يستدر بها رحمه الله وقد طوى جبرائيل في قلبه على بغض فرعون قال يا محمد ما أبغضت أحدا من الخلق بغضي لفرعون يوم ان قال انا ربكم الاعلى ما أبغضت أحدا من الخلق لفرعون يوم ان قال انا ربكم الاعلى فأبغضه فبغضه لفرعون جعله يدس الوحل والطين في فمه حتى يغرق ولا ينطق بكلمة يستدر بها رحمة الله إذا فقهنا هذا فإن معنى ذلك أن ثمة كلمات لو أراد الله بنا خيراً عسى الله أن يريد بنا ذلك يرحمنا الله بها نقولها فيرحمنا الله فتتبع الآثار النبوية في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء الابوين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعاء الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، امثالها من الادعيه اللهم ان في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الامل، اللهم ان في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الامل، امثال هذا وهذا يرجى ان تستدر به رحمه الله. وقد ذكر المؤرخون أن الحجاج بن يوسف بعث إلى الحسن البصري لما بلغوا كلاما عنه وأراد أن يقتله وأحضر السيف والجلاد والنطع أي المكان الجلد الذي يقتل عليه من يراد قتله فبعث إلى الحسن وهو لم يتردد لحظة في أن يقتله فلما دخل الحسن البصري مع الباب حرك شفتيه فتنبه البواب الحاجب تنبه لتحريك الحسن لشفتيه فلما دخل الحسن تغير الحجاج عما كان يريده وأخذ يحتفي بالحسن ويكرمه ويقول ها هنا يا أبا سعيد ها هنا يا أبا سعيد ويسأله ويعجب من علمه ثم طيبه قبل أن يفارقه فلما خرج تبع الحاجب أبا سعيد تبع الحسن قال يا أبا سعيد والله ما دعاك الحجاج ليكرمك ولا ليسألك لكنني رأيتك عندما دخلت مع الباب حركت شفتيك هل ما كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فهذا أي الحسن استدر رحمة الله ونصره بهذه الكلمات التي وفقه الله جل وعلا إليها استدر رحمة الله ونصره بهذه الكلمات التي وفقه الله جل وعلا إليها فكان جبريل يصنع ذلك الصنيع بفرعون حتى لا يرزق فرعون رحمة من الله وقد أخبر الله جل وعلا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وهذا وقت نزع الروح ووقت بلوغ الروح الحلقوم وهو وقت تنقطع فيه التوبة قال ربنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وقد كان آية بلا شك وقد كان آية بلا شك وعندما يراه الملأ من ممن بقي, بقي من آل فرعون جسدا لا حراك فيه بعد ان كان يقول انا ربكم الاعلى يتبين لهم بيقين انه ما كان فيه شيء من الالوهيه ولا من الربوبيه بل هو خلق من من خلق الله ملكه الله جل وعلا حينا من الدهر ثم لم يلبث ان عصى ربه فقبضه الله جل وعلا غير مكرم له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه ثم بعد أن منّ الله جل وعلا على موسى عليه السلام بالنجاة خرج بأرضه إلى خرج بقومه إلى الصحراء ثم لم يلبث أن أمره الله جل وعلا أن يأمر من معه بدخول الأرض المقدسة ويا قوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي أريحة لكن قومه بقدر الله أبوا خوفاً ممن فيها إن فيها قوماً جبارين وإن لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون فحكم رب العزة عليهم أن يبقوا في أرض التيه أربعين سنة قال فإنها محرمة عليهم ما هي المحرمة عليهم؟ الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسع على القوم الفاسقين في هذه المدة وقعت لموسى عليه السلام أحداث أخر وأحداث عظام منها مقام التكليم التالي ومنها ان الله تبارك وتعالى جعله يلتحق بالخضر وياخذ عنه كثيرا من العلم ومنها ما وقع ان الله انزل على بني اسرائيل المنا والسلوى وعمر موسى ما شاء الله له ان يعمر ثم مات هارون قبله ثم مات موسى صلوات الله وسلامه عليه وهم اي بنو اسرائيل في ارض التيه هذا ما أعان الله على قوله مما استخلصناه من تأويل صورة القصص التي قص الله جل وعلا فيها نبأ نبيه وكريمه موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك عن فرعون وآله في الصورة نفسها قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين فمن هنا يعلم أن الإنسان عياذا بالله كما بيناه في دروس سلفت خير عياذاً بالله قد يكون رأساً في الشر دعاه على أبواب جهنم وخير للمر أن يكون في طريق الخير كان تابعاً أو متبوعا تدل على الله رؤيته وتذكر بالله دعوته لا هم له إلا أن يدل الناس على صراط الله المستقيم وطريقه القويم وهذا هدي أنبياء الله هدي أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقطعا لو لم تكن في قصة موسى من عظيم الآيات وجليل العظات وزاخر المعاني لما جاء في القرآن تفردها عن غيرها من القصص بأنها تثنى كثيرا وتذكر في أكثر الصور حتى يعلم العباد نطف الله جل وعلا بأوليائه ونقمة الله جل وعلا على أعدائه وأن الله تبارك وتعالى غارب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم يا من رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه اجعل لنا من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجا واجعلنا من أوليائك المتقين وعبادك الصالحين ومتعنا ما متعت به عبادك وأوليائك المقربين هذا ما تيسر إراده وتهيا إعداده وعان الله على قوله في حلقتين متتابعتين عن الكريم موسى وما وقع له مع فرعون وآله تحدثنا عنهما مستنيرين بصورة القصص التي أفرد الله جل وعلا فيها كثيرا من نبأ هذا الكريم المبجل والصفي المكرم صلوات الله وسلامه عليه ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس هكذا قال ربنا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والبسن الله اياكم لباس العافيه والتقوى صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته